1: Boa noite. Ele governa um dos estados mais importantes do país, participa de uma acirrada disputa dentro do próprio partido para ser o candidato à presidência. E para falar dos desafios do Rio Grande do Sul, mas principalmente do Brasil, das prévias do PSDB e desse momento político que a gente vive, o Canal Livre recebe o governador gaúcho Eduardo Leite. Governador, obrigado pela presença
2: mais uma vez aqui no Canal Livre. Super prazer poder estar aqui de volta com vocês. Obrigado por nos receberem. Vamos prosear, como a gente fala no Rio Grande um pouquinho. Estamos aqui também com os jornalistas
1: Fernando Mitri e Thaís Freitas, âncora da nossa gloriosa Rádio Bandeirante. Governador, eu queria começar sobre as prévias do PSDB. Há nesse momento aí uma apuração em cima de 92 filiações de prefeitos, vice-prefeitos de São Paulo, o presidente do partido Bruno Araújo abriu uma apuração, caso a caso, dessas inscrições, se elas foram regulares ou irregulares. O governador de São Paulo, João Dória, que disputa com o senhor nas prévias, Ontem deu uma declaração, essa semana, aí deu uma declaração dizendo, olha, isso aí não tem sentido, estão com medo do voto, parecia uma referência ao senhor, Tô com medo do voto, tem que trabalhar e correr atrás nas prévias, né, no jogo das prévias. O que está acontecendo? Há realmente fraude no entendimento do seu grupo? É, e o que o senhor tem a dizer sobre essa declaração do governador João Doria de São Paulo?
2: Olha, aquilo que o governador João Dória chama de choro, eu chamo de ética e de apreço às regras do jogo. Democracia é isso. É, a democracia é, são as regras do jogo para que a gente possa conviver. Eleições com regras definidas, quem vota, de que jeito que vai ser esse voto, qual é a periodicidade no caso da democracia quando a gente fala em eleições gerais, é, todas essas regras para que a gente conviva entre as diferenças. Nós temos as nossas diferenças internas no partido. E fazemos prévias para definir quem é que vai ser o candidato do partido. E essas prévias têm que acontecer sobre, sob regras bem definidas. Há um corte, 31 de maio, para a data das filiações. E há uh, uh, provas bastante contundentes de que essas filiações que aconteceram foram registradas, fizeram eventos lá em julho com esses prefeitos. Os próprios prefeitos manifestaram nas suas redes sociais que... Uh, ontem me filiei ao partido, enfim, e agora as filiações aparecem como tendo acontecido tempos antes, está errado, está errado, houve, né? se não foi erro, eu achei até que o diretório de São Paulo poderia argumentar que teria acontecido algum erro, eu não quero fazer nenhum juízo anterior, mas não, preferiram uh, manifestar que estão regulares, que de fato aconteceram antes, por isso precisa da apuração, né, e, eventualmente, até de uma investigação sobre falsidade ideológica, porque o que está acontecendo ali é bastante grave. Mito. Mas, governador, o senhor falou que é preciso
3: conviver. Né? Eu fico imaginando como estará a convivência dentro do partido, dependendo do rumo que tudo isso tomar. É, pela sua resposta agora, a gente vê que pode ser muito grave. Né? Imagina fraude, imagina problemas de, de trapaça, é, imagina como fica, ficaria esse clima depois, quando o partido tiver que se unir em torno de um nome. Como é que o senhor está, nesse momento, se relacionando com, com o governador João Dória? além dessas declarações públicas? Os, os dois já falaram sobre isso, que é importante manter a convivência depois. É um partido que não tem se notabilizado pela união
2: de, de lideranças, pelo contrário. E aí já começa assim? Olha, Mitri, as, a minha, eu tenho a mesma preocupação sobre, claro, convivência. Agora, não posso conviver com fraude, não posso conviver com coisas erradas, então se eu, eu não posso, em nome de uma convivência aparentemente fraterna do partido, fingir que isso não está errado. Está errado, é, é claro e evidente. Porque, a pergunta é como superar é, isso. É, bom, nós vamos ter que achar os caminhos para a superação, agora, se não houver a ah, apuração, se não mantiverem as regras do jogo sendo observadas ao longo do processo das prévias, aí não vale a pena ter jogo, né? porque está viciado um processo de prévias em que você tem claramente, né, e é conhecido, havia até a discussão anterior, é conhecido pela imprensa sobre se esses prefeitos teriam direito ao voto, não teriam direito ao voto, próprias ah, ah, manifestações que aconteceram buscando ah, o direito ao voto desses prefeitos com base no artigo do estatuto que previa que eles poderiam mesmo filiados um mês antes ah, votarem como aquela tentativa não prosperou, agora apareceram as filiações anteriores. Enfim, eu espero que isso seja resolvido no âmbito da Comissão Executiva do Partido, que seja uh, uh, mantida esta decisão do não voto dos prefeitos. Não tenho nada contra eles pessoalmente, nem conheço esses prefeitos pessoalmente para falar sobre as suas uh, biografias ou as suas atitudes serão bem-vindos ao partido, mas sem o direito ao voto, porque a regra foi estabelecida 31 de maio, a data de corte. Aliás, o meu vice-governador se filiou. agora, o PSDB, faz cerca ele de três semanas, votar. não vai votar, não vai votar. Meu vice-governador no estado do Rio Grande do Sul não votará porque se filiou depois do dia 31 de maio e nunca consideramos tentar dizer que ele se filiou antes daquela data para buscar um voto uh, qualificado no, no processo eleitoral, até porque ele estaria num grupo que daria a ele um peso relevante, mas... Ninguém viu essa tentativa acontecendo. Taís.
4: Governador, há possibilidade de que essa situação se resolva na Justiça?
2: Eu acredito que a condução feita pelo presidente Bruno Araújo está adequada, levou a executiva, há um processo de discussão agora para a comissão que organiza as prévias. Eu tenho confiança de que existe maturidade institucional no PSDB para resolver isso dentro de casa sem precisar levar à Justiça. Confio nisso.
1: Governador. Mitre tem colocado diversas vezes aqui, nós fizemos programa com Ciro Gomes, nós fizemos programa com o próprio governador João Dória, enfim, temos entrevistado é, pré-candidatos. E sempre fica aquela dúvida, olha, vai pegar o centro e vai se dividir o centro, né, Mitre? Ou seja, vai é, distribuir os votos pelo centro? E todo mundo que senta aqui, passando a bola para o Mitre, que ele pode finalizar a formulação dessa pergunta, todo mundo diz, olha, eu topo discutir mandeta disso e isso, eu topo discutir, quem sabe a gente formular uma candidatura própria, mas será viável isso? E tem uma questão
3: importante, parece óbvio, mas na prática isso não acontece. Que para alguém sentar numa mesa para discutir a união de lideranças ou de candidaturas, Qualquer um que participe dessa mesa tem que estar disposto a abrir mão da sua candidatura, concordo. senão não vale a negociação. Essa é a concordo.
2: questão. O senhor concorda com isso? Eu concordo. Que como quem, é que está isso? Quem agora? senta à mesa para buscar apoio tem que ter disposição é claro. de apoiar também, né, se for o caso. Até porque a gente não está, na, eu pelo menos não estou na política, pelo que a política pode fazer para mim, eu estou na política pelo que eu posso fazer através da política para os outros. Então isso significa, especialmente numa eleição que para mim é definidora Uh, de, mais do que o futuro próximo dos próximos quatro anos, eu acho que é super importante para uma década ou talvez até para além disso para o Brasil, numa eleição de muita divisão, de radicalismo, uh, a gente não pode oportunizar um novo segundo turno entre os extremos, entre os radicais, entre posições políticas que estão uh, fazendo um enfrentamento que é nocivo ao Brasil. Isso significa que dentro dos, desse centro, dessa alternativa democrática que a gente busca construir, todo mundo tem que ter humildade para reconhecer que eventualmente um outro candidato só pode lembro, melhor governador eu só, eu só lembro que
3: o que nós estamos vivendo agora está muito parecido com essa mesma fase em 2018.
2: É, mas em 2018 Sim, todo mundo que... confiava, né, Mitra, assim, o, <risos> você olhava, ninguém levava, ninguém levava a sério que um Bolsonaro poderia... É verdade. É, verdade é essa, é, né? Agora, mais, claro. acho que todo mundo tem que ter aprendido com 2018. Mas a fragmentação é, é muito parecida e as, é. os egoísmos, digamos, entre elas também. Olha, é. todos nós somos seres humanos que temos vaidades. E políticos, eu costumo brincar, têm um pouco mais de vaidade do que os outros. Né? Está então, mais gente, É porque você trabalha com o seu nome, com a sua imagem, é, é muito forte isso. Mas não pode ser pela vaidade. A gente está na política, não é, como eu falei, para nos atender num projeto pessoal, mas num projeto para atender aos outros. E os outros, quando digo, a coletividade. E, por isso, acho que é super importante que a gente possa sentar assim com humildade para buscar construir convergência. Agora, é legítimo também, a gente está há cerca de um ano da eleição ainda, né? é. pouco menos de um ano, que os partidos políticos estejam buscando viabilizar a eles mesmos como alternativa. Ainda é tempo para isso. Ainda é tempo. O importante é que a gente mantenha... O canal livre, mantenha canal aberto para discutir, para dialogar com os outros partidos. E, aliás, eu fico muito feliz de poder observar manifestações como do presidente do PSD, o CASAB, do ex-prefeito Salvador, a CM Neto, manifestando que respeitam as prévias do PSDB, mas que torcem por mim, né? porque manifestam que enxergam disposição de dialogar mais fácil, aberta uh, comigo através do PSDB. O que, porque é justamente isso, porque a gente vai sentar a mesa. Com, com muita disposição e vontade de ser candidato. Eu tenho vontade de ser, sim, candidato a presidente e presidente da República. Tenho essa aspiração porque gosto da política, gosto através de executivo, como fui prefeito, como governador e como quero ser presidente. Quero dar uma contribuição para esse país, voltar para o bom senso, para o equilíbrio, para fazer uh, uh, uma virada de jogo para o país como eu pude fazer no Rio Grande do Sul. Mas não tenho uma ideia fixa, uma fixação que me faça um obstáculo a uma composição Uh, se isso for mais interessante para o Brasil, porque eleição não é sobre a capacidade individual de gestão ou capacidade política, é sobre também a capacidade eleitoral. E capacidade eleitoral, ela não é só do candidato, ela é do momento político. Então a gente tem que saber reconhecer, ó, daqui a pouco né, eu vou para a eleição dizendo, acho que a população vai achar bacana um, um candidato novo, jovem e tal. Daqui a pouco pode ser convencido e dizer, não, ela quer... Um candidato sênior, que é uma mulher, que é outro perfil, e a gente tem que ter a humildade de reconhecer isso e ajudar a compor para que o país não sofra as consequências, quem sabe sendo jogado para mais quatro anos de profunda divisão política.
4: Aliás, governador, o Mitre citou 2018 e o senhor se coloca como o candidato que pode oferecer o perfil negociador, pacificador na eleição do ano que vem. Quando a gente olha para 2018, o candidato do seu partido, Geraldo Alckmin, se lançou com essa, esse posicionamento e não decolou. O senhor acha que o quadro hoje é diferente?
2: Acho que sim, acho que os quatro anos de intensa guerra política sem resultados para o Brasil deixam uma lição para todos nós. Né? Uh, porque você só reforça né, com essa pergunta a oportunidade de eu, de eu reforçar o que eu acabei de dizer uh, o Alckmin foi candidato em 2006 contra o Lula fez já no primeiro turno 40% dos votos 40% dos votos já no primeiro turno em 2018 volta o Alckmin candidato faz 4% não mudou o Alckmin, é o mesmo Alckmin, mudou o ambiente político e o ambiente político pedia outro tipo de Uh, postura, de candidatura, enfim, o eleitor queria outra coisa. Não. Eu, eu continuo achando que o Alckmin era o melhor candidato, que seria o melhor presidente para o Brasil. Eu continuo com essa convicção. Fiz campanha para ele, defendi o nome do Alckmin, foi para ele que eu verdadeiramente me, me, me mobilizei na eleição de 2018, mas não foi o segundo turno, porque o ambiente político era outro. Agora, acho que um presidente que tinha apresentado que ia fazer tudo completamente diferente, que não ia fazer composições políticas na forma como está fazendo. Uh, inflação batendo em dois dígitos e tirando o poder de compra da população. Uh, a gente tem desemprego que não cede. Agora acabou de sair um relatório do FMI que apresenta a perspectiva para o ano que vem. O Brasil com um crescimento de 1,5% que a gente já sabe vai continuar sendo revisto pela tendência que se tem para baixo. É. Enquanto Também. a Europa está crescendo 5%, os Estados Unidos crescendo 5%, o mundo crescendo, o Brasil, por sua própria irresponsabilidade, uh, se metendo mais uma vez numa enrascada como a Dilma nos lançou lá em 2014, 2015, 2016, com aquela recessão profunda, o Brasil está seguindo a mesma lógica, por expansão de gastos, por aumento de despesa pública, por desequilíbrio fiscal, comprometendo a nossa, a nossa capacidade de recuperação econômica. Então, para sintetizar aqui, eu digo, tem que parar de a gente brigar uns com os outros, vamos brigar com os problemas, isso. vamos brigar com a inflação, vamos brigar favor com o A favor de alguma coisa. É isso, e a favor do país. Né?
3: É. Agora, olhando as pesquisas, né, que mudam, né? as nuvens políticas vão mudando, né? como dizem os mineiros, corretamente. Mas olhando as pesquisas, a gente vê claramente o seguinte, que nessa polarização, vamos usar essa expressão, que é um pouco apressada, eu acho, mas nessa polarização a gente encontra do lado do Lula um percentual que é possível até calcular, que é uma espécie de franja do eleitorado do Lula, que não é propriamente fanáticos do Lula, mas são antibolsonaristas bravos. E do outro lado você encontra uma franja também no eleitorado do Bolsonaro que não são propriamente bolsonaristas mas morrem de medo do Lula. Eu acho que aí é que está o potencial eleitoral do, do, do chamado centro democrático. Mas é por isso, como diz o Fernando Henrique, não adianta entrar pelo meio olhando os dois lá. Tem que polarizar também. Para polarizar é preciso que tenha alguma ideia, alguma alguma bandeira que provoque algum choque. E eu pergunto, o PSDB, que com o Fernando Henrique tinha o Real, né, que aquilo foi uma festa, agora tem o quê? Tem a vacina do Dória, que eu acho estranhíssimo, até agora não significou nada para ele, em termos de popularidade. Mas o que é que o PSDB, que está em busca de consolidar a sua identidade, de novo,
2: é preciso, o que é que ele pode oferecer? O que é que o senhor ofereceria como uma ideia-choque? Olha lá, Mitre, o que a gente vai encontrar em 2023 no Brasil? A gente vai encontrar um país dividido politicamente, com problemas fiscais graves que comprometem o crescimento econômico e atrapalha a vida da população. Aliás, essa expansão de gasto público está gerando pressão inflacionária novamente. E é a pressão inflacionária que está fazendo aumentar juros para que estão prejudicando a nossa economia. O PSDB foi o partido que venceu a inflação né? e vamos ter que, aí, mais uma vez, tomar medidas para que o país controle essa inflação que está tirando o poder de compra da população, mas acho que tem que dar o passo seguinte, não é só sobre inflação, é sobre termos, assim como a gente estabeleceu metas para a inflação, a gente precisa ter metas para a redução da desigualdade social no Brasil, que é um, um problema... Uh, que nos uh, persistente e que nos gera problemas políticos, inclusive, porque essa tensão uh, social, política deriva desse abismo social gigantesco que a gente tem e que por anos e anos e décadas a fio não consegue ser superado. Ficou mais claro agora com a pandemia. A pandemia acentuou isso e acho que tem um outro ponto que merece também uma mesma política, assim como a gente estabeleceu metas de inflação metas do ponto de vista da proteção ambiental, do combate ao desmatamento, porque aqui a gente tem uma grande oportunidade econômica, inclusive, para o Brasil, porque o mundo está se alinhando dentro do conceito das, da proteção ao meio ambiente com a preocupação das mudanças climáticas. O Brasil consegue oferecer, pelos ventos, pelas águas, pelo sol que tem, uma oportunidade de geração de energia limpa aqui, que poucos lugares do mundo vão conseguir oferecer na quantidade, na qualidade que a gente tem para oferecer aqui. Isso é uma oportunidade, inclusive econômica, que o Brasil está desperdiçando. Então eu vou trazer, para mim, são dois pontos fundamentais. A, a desigualdade social, a gente precisa ter, assim como a gente estabelece, ó, a gente quer que a inflação não saia dos 4%, dos 4,5%, seja qual for o percentual que se estabelece, a gente tem meta e aí você tem uma governança que estrutura quais são as políticas, o Banco Central, o Copom, enfim, você tem toda uma política econômica que tem como foco trazer a inflação para a meta. Né? Então, entra a questão dos juros, do superávit fiscal que tem que ser buscado, as questões que envolvem uh, e que impactam uh, essa inflação. Eu acho que a gente tem que fazer a mesma coisa para combate à desigualdade, por exemplo, a gente tem que ter isso estruturado com política pública com base em evidências e alinhar essa governança para termos todas as ações que possam conduzir ao longo desta década a uma forte redução de desigualdade social no Brasil, né? com programas efetivos de transferência de renda, mas bem focalizados, bem organizados para que a gente possa promover aquela população. Né? além de combater a desigualdade, fazer efetivamente promoção social que faz com que o país volte a ter uma perspectiva de futuro, que hoje, infelizmente, Senador, ele
1: não tem. O senhor tocou em dois pontos que a gente precisa explorar no programa. Né? O senhor falou sobre a questão da proteção, biodiversidade, energia renovável, a gente fala isso ao longo do programa, mas eu queria puxar o gancho sobre a questão da desigualdade social. Está aí a discussão sobre o Auxílio Brasil, né? o Bolsa Família de hoje, o Auxílio Brasil do ano que vem, achar espaço no orçamento para isso, teto de gastos. Eu queria lhe perguntar sobre é, um programa como, por exemplo, distribuição de renda. Qual o conceito ideal na sua visão? Esse programa que está aí hoje, ele é o programa na sua é, cabeça? Ele é o programa ideal para um governo eventual de Eduardo Leite? Ou a gente precisaria aprimorar um Bolsa Família, um Auxílio Brasil? Em que direção? Poderia atender mais pessoas no Brasil? Como seria isso no governo do senhor?
2: Acho que o, a questão né, não é... Uh, outra senão a gente conseguir ter a melhor focalização, uh, acho que tem que aumentar valor, acho que tem uh, que buscar públicos que não são atendidos, aliás o auxílio emergencial ajudou a evidenciar isso, muita gente que, de, que uh, recebeu não deveria ter recebido e muita gente que deveria ter recebido acabou não recebendo. Já era um primeiro alerta ali naquele momento de uh, que era emergencial, por isso até não podia fazer um levantamento mais apurado, mas já devia ser o primeiro alerta ali de que precisamos melhorar cadastro, tecnologia para uh, buscar, fazer a busca ativa, entender quem são os públicos e, e, e chegarmos neles. Para mim tem um foco principal que precisa ser dado, que é proteção às crianças, aqueles menores de 14 anos que vivem abaixo da faixa de pobreza, segundo estudos do Banco Mundial, abaixo dos R$ 460 reais per capita uh, mensal que são 17 milhões de crianças e jovens brasileiros. O que equivale a cerca de 40% deste público, 40% das crianças brasileiras abaixo de 14 anos vivem com menos de R$ 460 reais mensais. O Bolsa Família ele, ele é para eliminar e mesmo assim a gente ainda vê nas, nos indicadores um percentual ainda que reduzido de famílias na linha de extrema pobreza, né? Mesmo com a existência do Bolsa Família e mesmo por isso a gente precisa entender por que que o Bolsa Família não está conseguindo eliminar, ele deveria ter eliminado essa pobreza extrema, porque todos esses públicos deveriam estar atendidos. E eu acho que a gente precisa dar um, um especial foco nessas famílias que têm essas crianças uh, com 14 anos. Uh, tanto quanto a gente deve ter a preocupação da proteção com os idosos, que é muito importante. Né? A, gente, a gente tem previdência, benefício de prestação continuada para proteger as, aqueles que já deram a sua contribuição, embora a proteção possa também ser aprimorada, e, né? Eu não estou dizendo que é uma proteção perfeita, mas a gente tem que focalizar naquelas gerações que a gente precisa, uh, uh, que são o futuro. Né? Porque se não tiverem atendimento com mínimas condições de renda, de equidade, a gente está comprometendo a formação de um cidadão que vai ser determinante para que a gente consiga ter mais produtividade. O interesse aqui é social, humanitário, a questão de proteção às pessoas, a dignidade da vida humana e é também uma preocupação econômica, porque o Brasil que a gente vai ter pela frente é um país que cada vez terá menos jovens porque o nosso bônus demográfico já se expirou e a gente vai começar a ver diminuir a participação percentual dos jovens na população. Menos jovens significa menos força de trabalho e menos força de trabalho significa menos... Inclusive, né? menos não. crescimento econômico por conta de termos menos força de trabalho disponível. Então, a força de trabalho que a gente tem tem que ser de excelente qualidade. E para ser de excelente qualidade, precisamos desses jovens Formaça. integralmente dedicados a é. estudo, à educação, que é o que o Estado precisa oferecer do é. outro lado.
3: Governador, eu imagino que sintetizando aí, a gente pode dizer o seguinte, que um, um programa de transferência de renda, ele tem que ser permanente, não pode ser improvisado Sim. nem temporário. Ele tem que ter bases fiscais sólidas, senão não vai para frente. E ele tem que deixar uma porta de saída para os beneficiados, para que eles não precisem depois. Perfeito. Além da questão da nova geração dos meninos que precisam de apoio. Agora, é transferência de renda, é uma questão estrutural.
2: Claro.
3: Muita gente vai ganhar. Se muita gente vai ganhar, outros onde vão perder. Uhum. E em campanha eleitoral, os candidatos adoram dizer quem vai ganhar, mas não diz quem vai perder. Uhum. Eu queria que o senhor falasse.
2: Eu concordo plenamente, é isso aí, esse é o ponto. Uh, tem que ampliar, tem que estruturar, tem que ter base científica, com base em evidências. Boa pontaria né? para chegar nas pessoas certas. É, exatamente, você tem tecnologia, tem que fazer um trabalho robusto. Né? Olha, se, acho que o Brasil precisa se dedicar fortemente, aí no primeiro ano de um novo governo, dizer, ó, vamos fazer a partir da tecnologia, todo o cruzamento de informações, de dados, tem que montar uma comissão forte para trabalhar em cima desse levantamento, para a gente ter essa melhor focalização. Uma vez feito isso, né, a gente tem que ter sustentabilidade fiscal para um programa consistente. Quando eu falo aqui sobre focalizarmos nas famílias que estão com crianças abaixo de 14 anos com menos de R$ reais per capita, uh, o que a gente estima para que a gente pudesse trazer essas famílias todas as, aos R$ reais per capita uh, é em torno de um outro Bolsa Família, vamos dizer, em torno de 35 bilhões de reais. Ah, é muito dinheiro? É muito dinheiro. Mas há espaço fiscal para a gente poder fazer as escolhas. Isso, é, aí entra a questão que, via de regra, os políticos não gostam de fazer, que são as escolhas. Onde que a gente tira para colocar... É a angústia né? da escolha. O, um secretário da Fazenda meu lá, quando era prefeito em Pelotas, ele dizia que, que quando perguntava para ele, tem dinheiro para isso? Ele dizia, tem. É, tem dinheiro para tudo, é só dizer onde é que não vai ter. É, né? claro. Você tem que fazer escolhas. Uh, e esse é o problema que o governo Bolsonaro está colocando ao furar teto de gastos. Não está fazendo as escolhas. Privilégios que poderiam ser combatidos e que não foram. Uh, despesas que poderiam ter sido evitadas e que não foram. Essas escolhas, que não, as reformas que poderiam ter sido feitas e que não foram como uma reforma administrativa profunda. Uh, o Brasil tem, entre uh, 350 bilhões de reais em benefícios fiscais de diversas ordens, né, de diversas ordens. Uh, nós estamos falando sobre 10% desses benefícios fiscais financiarem uh, um, um programa mais consistente e ampliado e muitas vezes esses benefícios fiscais nem, nem passam por uma revisão sobre a eficiência econômica deles. Ou seja, eles estão lá porque sempre estiveram, né? foi concedido em algum momento numa circunstância específica e nunca se faz a revisão, né? existem lobbies, interesses específicos que fazem com que eles se mantenham lá. O país tem que fazer as escolhas, nós vamos ter que olhar para toda essa possibilidade das receitas existentes, fazer reforma para reduzir gasto por um lado, benefícios fiscais de outro e conseguir criar um, uma condição em que o país consiga dar a essa fazer essa eu, ouvindo, forma responsável.
3: Ouvindo essa sua resposta, eu me lembrei, inevitável, me lembrei da emenda do relator.
2: Que é. a gente
3: vai falar sobre isso depois, é. mas que é um trem. Lá tem dinheiro, mas é. será que alguém mexe ali? Taís.
4: Tá Deixa eu aproveitar, já que a gente está falando de escolhas, governador, e às vezes em anos eleitorais, caso o senhor seja candidato, a gente sabe que a discussão acaba gerando em torno de nomes, às vezes de propostas ou os assuntos que que são pouco relevantes, é uma pena, a gente aqui na Band luta muito para que isso não aconteça nos debates, não é, Mitra, no nosso jornalismo diário, às vezes as campanhas políticas caminham para outro lado, infelizmente. Então, antes que a gente entre nesse momento mais estriônico, queria perguntar para o senhor o seguinte, que é a pergunta, acho que, fundamental para quem quer ocupar um cargo público tão relevante como o que o senhor se propõe agora de presidente. A sua visão de Estado, qual é? É mais intervencionista, é mais liberal, investimento público, sim ou não? Como é que isso fecha essa equação na sua cabeça? Até porque, como disse o Mitri, né, o governo Bolsonaro começou de um jeito e está agora terminando de outra forma em termos de visão do Estado. Muita gente disse que não, que nunca o governo foi liberal, que aquilo ali foi algo da campanha e que não se é, espelhava na realidade do pensamento do presidente. Mas, enfim, isso foi dito e não foi realizado. Para o senhor, agora que a gente está aqui ainda longe do calor da coisa, como é que o senhor vê o Estado?
2: Tinha eu precisar de quantos canal livre aqui para é. responder <risos> de forma completa, né? Eu é, é eu uma passeio. boa pauta para um canal livre <risos> ampliado é. aí, né? Mas vamos tentar de forma objetiva. Eu, eu me considero um social-democrata né, e que tem uma social-democracia moderna também, né, que é não aquela mesma de um passado em que olhava para o estado de bem-estar social numa outra condição de um outro momento econômico. Acho que é, vem justamente a visão por dentro de um sistema capitalista, você dá espaço para quem empreende, estimular um ambiente econômico mais uh, uh, acolhedora aos empreendedores e como é que você acolhe o empreendedorismo com carga tributária que precisa estar razoável? Você não pode. A gente, o Brasil dobrou a carga tributária né, ao longo dos últimos 20, 25 anos, né, de cerca de 17% para uh, mais de 30% uh, do nosso PIB. A gente tem uma Os carga tributária. Os tucanos foram que muito 70.
3: importantes nesse aumento. aí. E,
2: bom, eu acho que houve uma demanda por mais Estado e, como eu disse, sem se fazer a. A revisão do tamanho do Estado em algumas partes. Até o problema não é só o percentual, é a forma também como se distribui essa carga tributária numa complexidade que desestimula também o empreendedorismo, porque você tem um sistema anacrônico de tributação, de que a energia do empreendedor tem que estar em empreender e não em administrar um complexo sistema tributário, que tem ICMS, ISS, PIS, COFINS, IPI e tantos outros impostos que devem estar. Então, acho que a reforma tributária é uma coisa fundamental para a gente poder tornar mais simples para a vida do empreendedor. A, a condição de empreender, e, mas agora é o seguinte, a gente tem que ter reforma, privatizações, tem que avançar nessas pautas, concessões, o Estado deve ser mais, na minha visão, regulador, então ou seja, não é liberalismo ao extremo, seria né, deixa correr e uhum. compete, né, o Estado precisa interferir em alguns momentos como regulador. Né? E aí que vem a partir de marcos regulatórios, bem definidos, agências reguladoras, especialmente naquelas áreas onde há monopólios uh, necessários, ou, um, por conta da, da própria economia de escala, você tem saneamento, energia, tantas outras áreas, mas não o estado operador direto, não precisa ter uma empresa pública. O senhor privatizaria Petrobras, por exemplo? Eu acho que o debate sobre as privatizações não pode ser um tabu e não pode ser uma fixação. Eu acho que racionalizar isso não é ficar em cima do muro. Quero deixar claro isso, né? Uh, por exemplo, no Rio Grande do Sul eu privatizei a companhia de energia elétrica, que eram três companhias: a companhia transmissora e a distribuidora já foram privatizadas. A geradora está com a edital saindo agora para privatização. Acabei de fazer a privatização da nossa companhia de gás. Vamos ser o primeiro estado a privatizar a companhia de saneamento no Brasil. Insisto, porque o Rio de Janeiro fez uma concessão, não foi uma privatização, eles diminuíram o tamanho da sua companhia, mas ela continua lá, é, não continua foi É Continua produzindo água. Né? É, faz a captação é. e, a, e, a, e, a, e a tratamento e a distribuição foi concedida. Nós vamos privatizar a nossa companhia, né? ou seja, vamos alienar, entregar os ativos para a iniciativa privada. Uh, e Então eu tenho feito muitas privatizações, mas, por exemplo, o Banco do Estado não foi privatizado. Alguns me perguntam sobre a privatização do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. E eu digo sobre o banco a mesma coisa que eu digo sobre a Petrobras, sobre o Banco do Brasil. Que eu entendo que capital político você tem que escolher onde é que você vai alocar. É que nem capital financeiro, não é infinito. Então, onde é que eu vou colocar o dinheiro? Se você tiver dinheiro para comprar ações, onde é que você escolhe colocar? Se eu tenho capital político, onde é que eu escolho colocar? Onde mais vai produzir efeitos? Uh, no momento, nas circunstâncias que a gente está vivendo. O capital político exigido para uma privatização da Petrobras é gigantesco. O tamanho do debate sobre a privatização da Petrobras com efeitos uh, menos impactantes na nossa economia do que uma reforma tributária, do que uma reforma administrativa, por exemplo. Então, o meu foco estaria, no primeiro ano de governo, em fazer reformas que melhoram a performance da economia brasileira como uma reforma tributária, uma reforma Até porque a Petrobras hoje
1: se comporta, né, em termos de variação de preço, mercado internacional, como se fosse, claro. isso é verdade, como se fosse uma empresa tem privada. Uma dificuldade se para privatizar, a,
2: entendeu? Então o senhor manteria se essa política
1: né? de preço, o senhor acha correta essa política de preço, que vem desde Pedro Parente na, na gestão Temer, é verdade. Eu,
2: eu, eu acho que se você tem uma companhia estatal, é claro que você tem que ter um olhar sobre interesse público na atuação dela. Né? Você pode até calibrar a política de preços, mas seguramente não pode incorrer nos mesmos erros de um artificialismo, como foi promovido no passado, que tirou o valor da companhia, que gerou... O calibrar o F, poderia né? sair um pouco dessas coisas do As questões dos prazos, né? dos tempos de Se começar de a calibrar não, muitas ações na Bolsa, vão cair. Não, mas como eu estou fazendo, essa calibragem né, dentro... Bom, aí é a questão. Nós temos interesse do preço na Bolsa, então vamos fazer a privatização. Eu acho que é, Tem que fazer uma escolha nessa... nessa mas, governador, posição. talvez a escolha seja...
3: A Petrobras manter a sua identidade, a sua natureza e o governo tomar providência. O governo pode, por exemplo, pensar num fundo. Ah, o sim, governo sim. pode discutir o preço da, da gasolina do ponto de vista social. Fundos de compensação para justamente Esperar. equalizar, para poder Exatamente.
2: amortecer né, a é. oscilação dos preços internacionais. Você tem outras ferramentas, sem dúvida. Isso, o senhor considera essa hipótese. E mais uma coisa, né, o preço da, da gasolina no Brasil está também inflacionado por conta da instabilidade política interna que gera pressão no dólar, é. que é um efeito também é, é, gigante. Os especialistas cambial, né? é, com quem eu converso falam que, em condições normais, o Brasil tinha que estar vendo o dólar a 4,50, é. mais perto dos 4 reais, então a gente está falando aí de um sobrepreço, 5, 6, é. né, o dólar a 5,70. Então, tá aí. só para finalizar, o Estado acho que deve regular mas ele deve fazer mais concessões e deixar o privado empreender em determinados espaços, mesmo de serviços públicos, porque ele, como operador, acaba sendo pouco eficiente. Você não consegue acoplar tecnologias, por exemplo, que são disruptivas no curto prazo, a gente metodologias construtivas, inovadoras, tecnologias que surgem e que mudam rapidamente, numa operação pública direta não conseguem ser uh, colocadas com rapidez porque tudo que é público precisa passar por um processo, né? você tem que fazer um termo de referência, contratar o projeto, contratar a implantação daquilo. Se você, a, a, o nosso modelo burocrático que é feito para que o estado não seja apropriado por, pelo governante de plantão acaba fazendo com que o um, um governo fique muito engessado e, não, e, e a inovação é um risco né Eu ainda falei isso hoje, hoje pela manhã é. a inovação é um risco você inovar no serviço público você está submetendo a um risco e porque... ele acaba sendo apropriado por é, é, é.
4: aqueles que estão lá
2: é. muito vem tempo, a muito né, tempo, né, agora o estado, mas isso significa só também o seguinte ok, round two name something that's not boring
4: a laundry? uh, a book club computer solitaire huh?
2: Espaço para quem quer empreender, mas ao mesmo tempo o Estado presente em serviços públicos com uhum. qualidade, né? por exemplo, o liberalismo que está aí não é efetivamente liberal nem porque privatiza, não privatiza e também porque, por exemplo, a educação é completamente esquecida e um liberal estaria prezando por uma educação que uhum. promovesse a inserção no mercado de trabalho, de força de trabalho consistente para fazer produzir mais né? e a educação está completamente é. esquecida, e além dos programas de transferência de renda que a gente acabou de falar.
3: Governador, eu, eu uma vez estava almoçando com, com o então governador Tancredo e já se falava na, no colégio eleitoral, ele seria candidato a presidente, ele não admitia de jeito nenhum, evidentemente. Mas eu perguntei a ele, eu falei, governador, como é que o senhor vê essa questão da idade e o poder? O senhor já passou dos 70 anos. E tem aí a perspectiva de ser presidente da República. Eu falei, não, não, eu falei, sei que não, mas <risos> suponhamos que fosse. Aí ele falou, meu filho, o Churchill ganhou a guerra com 70 anos. O Adenauer reconstruiu a Alemanha com 80. O Nero incendiou Roma com 30. É. é claro que eu não estou pensando no Nero aqui. Bom, mas... Vou pegar os
2: exemplos, os maus exemplos dos 70 também, né, para fazer essa comparação aqui. Bom, é porque é, aí não acredito... é a idade que dá o caráter Isso. e a condição. O claro, Kennedy né? foi presidente da sua idade praticamente. É. Ah, e você tem mas, outros tá. exemplos no, no mundo hoje. Uma das governantes mais admiradas, respeitadas é Jacinda Arden, que é a primeira-ministra da Nova Zelândia, que entrou no governo como primeira-ministra com 37 anos, que será, a França por coincidência, um a idade que que eu vou ter no ano que vem. A França elegeu um presidente com 38 ou 39. Exatamente. O Macron tinha 39 anos, se eu não me engano, quando assumiu o governo. E Trudeau, com 40, 41 anos também... Uh, uh, eu Mas eu quero dizer... introduzir o assunto para o senhor falar sobre é, é, é. a sua juventude e o poder. Olha, eu, eu, eu sempre disse o seguinte, eu não quero me colocar como melhor do que ninguém por ser jovem. Né? Eu não vou dizer, oh, está na hora do Brasil ter um presidente jovem ou qualquer coisa assim, porque não é sobre a idade, tanto quanto não aceito que me coloquem como pior por ser jovem. Uh, eu conheço muita gente com mais idade que é jovem nas ideias. Eu conheço muita gente jovem que faz política velha, então não é sobre a idade, seguramente. Eu considero ter uma experiência política que me ajudou a ter, a me sentir habilitado para essa missão. Não que eu saiba tudo sobre todas as coisas, mas que eu conheço os caminhos né, e gosto de gestão pública e ao mesmo tempo da política, porque o nessa discussão que sempre... Eu também sempre fui perguntado, né? vai ser um governante técnico, vai fazer uma gestão técnica ou uma gestão política? Eu digo, não existe essa opção. Claro que não. Você é eleito como político né? para fazer política e gestão. E você é a ponte, talvez, o governante entre o mundo da política e o mundo da gestão. Porque você tem que construir politicamente o um espaço para que a gestão seja mais ousada. Se quiser fazer só gestão vai esbarrar nas dificuldades políticas. Se quiser fazer só política, não vai entregar nada porque não... não... Mas,
4: governador, ainda nessa, nessa questão da idade levantada pelo Mitri, a minha dúvida é a seguinte. Ninguém governa sozinho, é claro. Então, todo governante tem que ter no seu entorno uma rede consistente de pessoas, políticos, técnicos, pessoas de confiança, e essa rede vai dar a ele a possibilidade de criar uma equipe consistente. O senhor teve tempo político
2: para construir isso no seu entorno? Uh, considero que sim, né? Eu tinha sido prefeito numa cidade no interior do estado, aliás, sou nos últimos 40 anos, pelo menos, aí, uh, o primeiro governador do estado que sai da região mais pobre do Rio Grande do Sul para me tornar governador, porque o Rio Grande do Sul tem uma desigualdade regional também, a metade sul do estado é mais tem mais problemas econômicos, teve mais dificuldades ao longo do último século, a região norte do estado se desenvolveu mais por seus méritos e consequentemente, politicamente, também o estado ficou sempre escolhendo governadores ou de Porto Alegre ou de Caxias do Sul nos últimos 40 anos. Não era da lógica política que saísse um governador aos 33 anos da região mais pobre do estado, mas acabou acontecendo. Então, me sinto, sim, capacitado por ter justamente enfrentado, Thaís, uma realidade que exigiu o Rio Grande do Sul, que eu peguei em 2019, era um Estado dividido politicamente e com graves problemas fiscais coincidentemente, o que nos aguarda ali logo na frente em 2023, um país dividido e com graves problemas fiscais que precisam ser enfrentados para que se retome confiança se abram uma nova oportunidade econômica. O que, que me demandou este caminho, essa minha trajetória política? Eu fui como governador eleito a cada uma das bancadas, depois de ter aprendido como prefeito e ter tomado algumas lições, vamos dizer assim, por alguns enfrentamentos em que eu... Não, não eventualmente não me saí bem por conta de confrontos com a Câmara de Vereadores. Eu aprendi ali, né? que bom que aprendi, tem gente que não aprende. Disse, ó, dá para fazer política mantendo as nossas convicções. É, não preciso fazer as concessões nas mesmas moedas, mas é importante sentar à mesa, conversar, entender qual é a agenda do outro. Porque o que eu percebi é, não está ali num deputado estadual, tanto quanto não está no deputado federal, no senador com quem o presidente tem que negociar, um, um político no seu CPF. Está ali uma parcela da população representada naquele mandato. E a gente precisa reconhecer isso. E se eu levo a minha agenda para ser apreciada neste parlamento, eu preciso entender que lá também tem outras agendas que são agendas da população e como é que a gente consegue fazer composição A Alemanha acaba de eleger de fazer as suas eleições e tem o seu desafio de composição política para dar sustentação ao novo governo. No Brasil, que tem uma fragmentação partidária ainda maior, exige ainda mais esforço, de muito diálogo, né? a capacidade de engolir sapos. Eu sempre brinco também que o meu estômago é um brejo de tantos sapos que tem que ser engolidos, mas é da política. A gente tem que entender as circunstâncias, o contexto do outro e é legítimo que se faça política para promover essa coordenação Uh, uh, de uma agenda de governo, agora o importante é ter agenda, se você faz política sem ter agenda, aí é politicagem para sustentar um governante no poder, como a gente está observando hoje, não tem uma agenda de país aí colocada para uh, ganhos de produtividade, para sustentar crescimento econômico por longo prazo, não tem uma agenda, são coisas esparsas que, né, que, que, que o governo nem consegue sustentar no congresso, tem uma fragilidade política, então, eu não vou dizer que eu sei tudo sobre todas as coisas, não tenho essa pretensão, uh, certamente, mas eu diria que uh, o GPS né, da política está bem acertado e afinado para poder Governador, entrar. Os códigos-fonte... É, isso né? o certamente já comprovou. Né? É, que é, que, é, já... É, é, é que alguém me perguntou, Mitri, <risos> sobre se eu, se eu dominava os códigos de Brasília. Eu digo, os de Bra... eu não sei quais são os específicos de Brasília, mas o código fonte, vamos dizer assim, né, da política, a minha trajetória certo, política é bonito, já me deu. Mas eu é. vou ter que chamar um intervalo É, Eu comercial. pergunto depois, então. É, guarda a sua pergunta para daqui a pouco,
3: tá. a
1: gente tem que ir para um breve intervalo e já volto com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, rapidinho. O Canal Livre está de volta, hoje recebendo o governador do Rio Grande do Sul, pré-candidato à presidência da República, Eduardo Leite. Mitre. É, nós estávamos falando sobre os acordos políticos em função de uma agenda de governo
3: que o senhor defendia. Claro, o, o, um governo, o presidente tem que ter uma agenda. Né? Isso não há nenhuma dúvida, ele dá o rumo, o governo tem que dar o rumo, tudo isso é fundamental. Assim como... O, o, os acordos programáticos também são fundamentais para que a política se faça, principalmente num país como o nosso, com essa fragmentação partidária toda. Isso é o óbvio. O senhor tem defendido, é uma teoria bonita e então. tal, é democracia plural, né? mas a prática é muito diferente no Brasil. Eu quero saber até onde o senhor vai para defender a sua agenda, porque não é brincadeira aquele pessoal lá, do, o senhor diz que não conhece todo o código de Brasil, eu acho que conhece sim, o senhor já, pelo menos já, já comprovou tudo. É seguinte... Depende dos códigos que estão falando. É, né? <risos> Mas, tem alguns que eu não conheço e não quero nem conhecer. É o seguinte, há, um, há um certo momento que tem verbas ali, que são verbas consideradas sagradas pelo grupo que vai apoiar o governo, eles não abrem mão dessas verbas. Mesmo que haja, quando o senhor defendeu a questão da escolha, que é fundamental, mesmo que a escolha é, objetiva aponte para outro lugar. Eu Sim. quero saber até onde
2: o senhor vai. Isso que o senhor vê por aí serve de certo aqui modo. só para dizer o seguinte olha nada que seja em moeda corrente para bolso de ninguém mensalão rachadinha qualquer coisa evidentemente isso não faz parte dos códigos que é. eu conheço é. e que eu utilizo né, já que está falando em códigos agora como eu disse, a gente tem que reconhecer que ali no mandato de um deputado está uma parte da população, ele defende determinados tipos de políticas públicas, ele defende determinado setor, ele defende a sua região. O que eu sentei para conversar com cada deputado quando eu me elegi governador foi qual é a sua agenda, o que, que você defende, me ajuda a entender isso, porque eu vou vir com a minha agenda para você eu preciso saber qual é a agenda que você defende e como é que a gente pode buscar entendimento, porque isso se faz na, na casa da gente. Um casal, um faz para o outro coisas que não gosta tanto em nome de esperar do outro também algumas concessões para poder conviver. Dentro de casa a gente tem concessões, num grupo de amigos, uns colegas de trabalho, em qualquer lugar a vida política é isso. Né? O que que a gente, como é que a gente busca fazer composição para que todos se sintam atendidos de alguma forma? Agora, como eu falei. Dentro da lógica política, é pertinente, é legítimo, como eu falei, Angela Merkel teve que fazer no seu governo, qualquer lugar do mundo tem que ser feito, aqui também tem que ser feito. É para atender interesse da sociedade, de algum grupo, é possível conciliar, não quebra a espinha dorsal da agenda mestre que nós temos para o país, a agenda que eu tenho envolve combate às desigualdades como eixo central e aumento de oportunidades, vai envolver as questões de políticas sociais de transferência de renda, políticas de educação do país que precisam estar na centralidade para mim como missão de governo e vai envolver para sustentação disso reformas estruturantes que precisam ser feitas. Eu vou levar essa agenda para o congresso, eu quero apoio para a minha agenda, eu quero entender as agendas que estão lá presentes também para poder dizer, oh, vou ajudar você na sua agenda, me ajude na minha que é pela qual eu busquei ser eleito. E na, nessa conciliação, fazer o país avançar. Governador, por falar é, enfim, em agenda, discussões, o senhor
1: recentemente falou sobre a sua homossexualidade. Isso ganhou uma repercussão enorme. Primeiro, eu queria é, lhe perguntar como foi a recepção geral. Vimos muitas mensagens, pessoas apoiando nas redes sociais. Segundo, se isso será de alguma forma, diante de um país como esse, uma bandeira. Lembrando que o senhor é o primeiro governante que admite ser homossexual no Brasil prefeito, governador, presidente da república. E terceiro, alguns chegaram a dizer comentários do tipo que o senhor teria falado isso ou admitido nessa reta como se fosse algo de bandeira política eleitoral
2: nessa corrida para a presidência da república. Queria lhe ouvir sobre esses pontos. Era uma decisão que eu já tinha tomado de falar sobre isso antes de terminar meu mandato. Tive a honra de ser prefeito da minha cidade, ser governador do meu estado. E entendo que política, para além do que a gente pode fazer de gestão pública, de planilhas, de políticas públicas, de questões fiscais, financeiras, é também sobre ajudar a liderar, não a impor, mas ajudar a liderar na direção correta do ponto de vista civilizatório. Eu não quero nem de longe me comparar com outras pessoas homossexuais, especialmente pessoas, né, a gente vê, transexuais, por exemplo, com um, um preconceito absurdo sobre elas, Uh, ou eles, enfim, e que, e que tem tantos outros problemas, pessoas mais pobres, pessoas que são transexuais, pobres negras, né? ou seja, um, um conjunto de preconceitos ali. E eu, como um homem branco, com tantos uh, de uma família de servidores públicos, né? com uma boa condição financeira, uh, tive tantos outros privilégios, vamos dizer aqui, que eu não quero nem nem me alçar à condição de ter sofrido o que outras pessoas sofrem, mas entendi que pela posição que eu ocupo era importante ajudar a mostrar, olha, né, sou gay e isso não interfere na minha capacidade de fazer a minha contribuição uh, numa atividade que eu escolhi para minha vida e fiz profundas transformações no meu estado, na minha cidade, sendo um homem gay. É. Então, é uma questão... tô... era uma decisão que eu tinha tomado de longe, nem qualquer tentativa de exploração política, nem algo que eu tenho usar, nem acho que deve ser uma bandeira, embora quero deixar claro que sempre terá atenção ao respeito à igualdade, à diversidade, acho que é um dos pontos que precisam estar também como o trabalho de um governo, respeito à diversidade, para além até da questão é que da homossexualidade. É. é isso que eu ia perguntar, porque essa é uma questão que nem deveria existir. Sim
3: tinha que estar tá resolvido, não está, no Brasil existe. Tem a questão da diversidade, tudo isso entra nesse item diversidade. A minha pergunta seria o seguinte, como foi a recepção dessa sua é, declaração? Muito
2: mais acolhimento do que, é, do que ataques, muito mais, mas assim, infinitamente. É, é, as pessoas expressando o seu reconhecimento, isso me, senti, me fez sentir muito acolhido. É, e pode ter colaborado para tantas outras pessoas Terem claro. coragem para falar para suas famílias Para seus amigos, né? o mundo que a gente vive Cada vez mais vai se abrindo a isso é, e, e me deixa muito otimista De que o brasileiro Melhorando é não, O brasileiro é do acolhimento, da alegria Da vontade de estar junto Não é isso que está aí, esse ódio, essa briga Eu Tenho certeza que o amor vai vencer o ódio Taís.
4: Governador, a gente falou muito sobre a sua visão não é? de país, de Estado, de prioridades, e o senhor se coloca hoje como pré-candidato à presidência da República pelo PSDB. Entre o pré e o candidato, a gente tem aqui no meio as prévias do partido dia 21 de novembro. 21 de novembro. Não é? Queria saber qual é o argumento que o senhor vai usar para falar assim, caro filiado votante do PSDB, eu mereço o seu voto. Qual é o argumento? Porque, ouvindo aqui as suas é, considerações e as suas posições, muitas delas são semelhantes às que o governador João Dória já manifestou, inclusive, aqui no Canal Livre. E é natural que seja assim, os dois são do Essa. mesmo partido, são governadores de Estado, enfrentam questões diferentes. Qual é o seu diferencial nas prévias?
2: É, esse você traz já o ponto que eu tenho elencado. Nós estamos no mesmo partido, então temos uma visão certamente semelhante de mundo, né? Mas uh, temos os nossos próprios estilos. Uh, o governador João Dória tem o seu estilo não vou fazer uma análise do estilo dele né? é conhecido pelas pessoas e eu respeito, ele ganhou as suas eleições dessa forma uh, eu tenho um outro estilo uh, eu considero o meu estilo uh, algo pelo que me convenceram alguns que mais talvez o, o país esteja buscando em 2022 uh, nunca saí em direção aos ataques fáceis a Lula ou Bolsonaro eu fiz, aliás Fiz, marco as minhas posições de diferença, mas sem a preocupação de atacá-los. Porque não atacar, não ser agressivo, não tem a ver com ficar em cima do muro. É possível fazer política com firmeza, né, com convicção, e, ao mesmo tempo com respeito e com diálogo. Firmeza e convicção não se confundem com grosseria e com ataques gratuitos aos adversários com a tentativa de destruir quem pensa diferente ou qualquer outro agente político. tenho muitas diferenças com Bolsonaro e com Lula que são conhecidas por simplesmente eu me posicionar sem eu precisar agredir ou atacar a esses a estes políticos. Uh... Não é a mesma postura que eu vejo do governador João Doria, né Ele preferiu sempre ir para um caminho de um ataque, de um enfrentamento né? com palavras de ordem em direção a esses candidatos. Quer dizer, em um momento não era ataque, era a, apoio, né? como foi o, o Bolsonaro e depois virou ataques. Uh, mas uh, tudo bem, uh, são estilos diferentes. É isso que o PSDB tem que O senhor espera ataques beneficiar. agora
3: até o dia 21? Será que vem aí?
2: Uma sequência ah, de... A gente vem, os ataques acontecem. Depois precisa superar né? os ataques. Né? Desde que eu escolhi ser político, a gente enfrenta ataques em menor grau no momento, maior outro no outro momento. Eu digo sempre que o desafio do político é, é ser forte para aguentar os ataques que vêm e, ao mesmo tempo, manter a sensibilidade, né? porque as duas coisas parecem um pouco opostas e até são, porque no medida que você vai criando a casca para suportar os ataques, eventualmente isso torna mais insensível. Então a gente precisa conciliar força e ao mesmo tempo sensibilidade. O senhor falou
1: de Dória apoiando o Bolsonaro, se não estou errado, o senhor apoiou também Bolsonaro? Tivemos posturas
2: é muito diferentes, né? Eu acho que isso não dá para colocar na mesma condição. O, o governador Dória foi uma opção sua, uma escolha sua. Fez campanha conjunta, associou o nome dele ao de Bolsonaro, pediu votos, foi até as imagens, isso é conhecido, né, na Avenida Paulista, gritando o nome do presidente fazendo campanha fortemente para aquele candidato. Isso, Nunca foi o que eu fiz. Né? Pelo contrário, eu fiz uma declaração de voto. Eu digo que apoiar é pedir votos, fazer campanha junto, apoiar um candidato é defender a sua candidatura. Eu não fiz isso, em nenhum momento você... Uh, terá assistido, que eu exaltei, ou defendi, ou associei meu nome, ou fiz a uh, campanha conjuntamente com o candidato Bolsonaro. Por quê? Porque tinha diferenças muito fortes com ele. Uh, apresentei a minha declaração de voto no segundo turno das eleições por conta de ser uma eleição plebiscitária. Você tinha ali, de um lado, o PT, uh, com um modelo econômico que tinha quebrado o país, gerado milhões de desempregados, escândalos graves de corrupção, Uh, não era um exemplo também de democracia, o PT, né? acho que é importante lembrar quem compra deputados com dinheiro vivo num, num mensalão e quem defende regulação da mídia não pode ser destacado como um exemplo de democrata, como uh, aconteceu sobre os governos do PT. Uh, e de outro lado, o Bolsonaro. Uh, que tinha uma visão do ponto de vista, aliás, a visão não, mas pelo menos tinha o seu posto Ipiranga, quem dizia que daria condição de conduzir a economia, com uma visão um pouco mais próxima da nossa, embora não idêntica, mas um pouco mais próxima, tinha dúvidas, sem, sem dúvida nenhuma, sobre a sua conduta em relação à democracia e por isso, e o respeito entre as pessoas, e por isso eu marquei a minha posição. Eu disse, votarei para evitar a volta do PT, mas nem por isso vou deixar de manifestar que discordo da sua visão de mundo nisso, 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 naquilo. Então, eu manifestei. Aliás, perdi votos por isso. No Rio Grande do Sul, Bolsonaro tinha vencido as eleições já no primeiro turno e o meu meu adversário fez o equivalente ao Bolsodória, juntou o nome dele ao do Bolsonaro na eleição do Rio Grande do Sul, fez campanha conjunta, casada, material, apoiou, defendeu e eu optei por um caminho crítico. Uh, eu comecei o segundo turno com 60% dos votos e terminei com 53%. Fui perdendo, inclusive, politicamente, votos por conta, certamente, de não ter feito o mesmo estilo de campanha. Mas eu disse lá, prefiro perder a eleição do que perder a alma. Não vou deixar de marcar as minhas, diver... as minhas diferenças com a candidatura de Bolsonaro.
3: Mitre, Governador, a pandemia trouxe né, para a vitrine vários problemas. Né? Hoje o Brasil se conhece, né? não, não há mais desculpa para se falar que a periferia está longe, ela está perto, está junto da gente. Né? Isso ficou muito claro. E há alguns itens, por exemplo, o SUS. O SUS ganhou uma presença na vida de toda a população brasileira que ele nunca teve, o que significa que ele agora pode virar um objeto de governo muito mais sério do que foi até então. O Saneamento. O saneamento é outra questão. O que se viu nessa pandemia de miséria... De falta de condições de sobrevivência, de higiene, quando era preciso lavar as mãos, não havia água nas casas, milhões de brasileiros para lavar as mãos. Então essas são duas questões que, de alguma maneira, dramatizam o problema social brasileiro, que é muito mais amplo, mas são problemas específicos que precisam ser atacados. Como é que o senhor objetiva esses dois itens? O que, que o senhor tem a dizer para o SUS e para o saneamento?
2: No, no caso do saneamento, eu acho que um avanço importante foi o marco regulatório isso. do saneamento. Aliás, isso foi um, um assunto que vem trabalhado lá desde a gestão do presidente do nosso partido, do PSDB, o, o Bruno Araújo, quando foi ministro das cidades, começa ali a fazer todo um processo de discussão sobre a questão de saneamento, que foi aproveitado para se transformar no novo marco regulatório de saneamento, que é o um mérito deste governo ter avançado. Uh, e que sob relatoria, inclusive do senador Tasso Jereissati, que conduziu esse processo de discussão no, no Senado, no Congresso viabilizando um arco regulatório que é, avança, porque você tem um problema de regulação. A titularidade do serviço do saneamento é dos municípios, então você tem cada município com a titularidade, aí você tem companhias estatais que operam, mas não são elas as donas desse serviço e nem o estado é o dono, o dono é o município e tem um contrato de programa de concessão com essas companhias que muitas vezes não são cumpridos e os investimentos não acontecem e aí gera um grande problema. O marco regulatório estabeleceu prazos para garantir a universalização e empurrou na direção da privatização, que eu considero um caminho acertado. Então a gente precisa dar todo o apoio técnico como o governo federal, é o que eu imagino, né, pra, pra, projetando um futuro para o Brasil, para que aconteçam esses processos ah, nos municípios e, nas, e nos estados, ou seja, o apoio técnico para ajudar na governança, na condução desse processo de transformação da lógica com que opera o serviço atualmente para um serviço em que haja mais participação do setor privado. E não é só pela capacidade de financiamento, é pela capacidade técnica e a capacidade de agilizar, de acelerar o processo de investimentos. Quando é público, voltando aqui, linkando essas duas perguntas, se você tem uma empresa pública para fazer saneamento, para universalizar numa cidade, ela tem que fazer a licitação individualizada para... A estação de tratamento para o coletor geral que leva o esgoto até essa estação, para a rede coletora de cada bairro tem que ser feita uma licitação especificamente. Licita a estação, licita o coletor geral, licita a rede de tratamento de cada bairro individualmente. E aí não são raros os casos em que você tem uma estação de tratamento de esgotos pronta e não tem o coletor geral porque isso foi numa outra licitação que deu problema na justiça, que o projeto não ficou pronto, que a empresa que, que... que ganhou a licitação quebrou e vai gerando uma série de dificuldades técnicas para que as obras acontecem, tanto é que houve há 10, 15 anos atrás disponibilização de recursos de um PAC saneamento que boa parte não foi executada, né? boa parte não conseguiu se executar pela incapacidade de governos em, em executar então uh, uh, não se trata apenas de vamos colocar recurso e privatizar você tem que melhorar a governança, acho que se avançou na questão regulatória e o SUS vai precisar também de, de avançar na revisão aí sim de tabelas de remuneração e de políticas de remuneração Uh, do SUS, para que a gente possa ter mais eficiência, porque há uma, gra uma grande contestação, especialmente os hospitais filantrópicos, enfim, uh, que a remuneração, de fato, é muito baixa. Você tem, é, tem consultas pagas isso. pelo SUS R$10,00. R$10,00 é. de pagamento por consulta. Então, os Estados são chamados a fazer cofinanciamento, muitas vezes não tem condição. A gente tem que fazer uma revisão dessa fórmula, dessa lógica de remuneração do SUS. Taís.
4: Tá Governador, é um outro assunto que está na pauta e assim como o caso do SUS ficou mais visível agora, é a tributação. O quanto se paga de imposto federal, o quanto se paga de imposto estadual, ICMS sobre combustíveis, virou um assunto nacional. Queria perguntar para o senhor se os estados, e aí falando também especificamente do caso do Rio Grande do Sul, não podem fazer nada além do que estão fazendo para pelo menos minimizar o impacto dessa alta tão expressiva hoje no preço do, da gasolina e do óleo diesel. Não dá para reduzir o ICMS?
2: Dá, e nós estamos fazendo no Rio Grande do Sul. Agora, para reduzir o ICMS, quer dizer, é importante lembrar, não tem um dinheiro do governo, do governador. É o dinheiro que financia a saúde, que financia a educação. A gente acabou de é falar que à aqui... que medida em que
4: o preço fica mais alto e a alíquota é a mesma, entra mais dinheiro no ah, cofre do Estado.
2: Sim, mas ao mesmo tempo você tem todas as dívidas do passado nos puxando para o outro lado na perna, né? então a gente, a grande, pegando o caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, né? uh, o estado do Rio Grande do Sul por decisões tomadas em tantos outros governos acabou se tornando inadimplente em várias frentes, não, quando assumiu o governo não pagava o salário dos servidores já por três anos, não conseguia pagar o salário no dia certo, levava até 40 dias para terminar de pagar uma folha de pagamento, batendo na outra folha, uh, uma dificuldade tremenda. Por seis anos, o Estado não conseguiu pagar o 13 terceiro o salário dos servidores. E aí fazia o pagamento parcelado em 12 parcelas do 13 terceiro no ano seguinte. Aliás, nós, nessa semana que se passou, com o dia do servidor público, quitamos né, o 13 terceiro do ano passado e anunciamos já o Estado pagará pela primeira vez em seis anos o 13 terceiro não só em dia, pela primeira vez até, acho que se tem notícia, antecipado. Vamos pagar 50% do valor líquido no final de novembro e os outros 50% no dia 20 de dezembro, que é a data regular para pagamento de 13. Uh, uh, e, e só para destacar, o não pagamento em dia faz com que o Estado tivesse que pagar juros né por esse parcelamento, que custaram ao longo de seis anos mais de 700 milhões de reais o pagamento de juros, por conta do atraso de pagamento da folha. Uh, não pagava quando assumiu o governo lá, Thaís, já por três meses, estava sem pagar os hospitais na parte correspondente ao estado no financiamento da saúde da alta complexidade nos hospitais. Estava por seis meses sem pagar os municípios nos programas de saúde que o estado é cofinanciador como Estratégia de Saúde da Família, uh, UPAs, uh, SAMU, entre outros. Então uma situação muito crítica. A gente precisou fazer uma série de reformas que reduziram o gasto com a folha de pagamento o estado do Rio Grande do Sul fez uma reforma administrativa profunda que revisou benefícios e vantagens dos servidores públicos. A mais profunda reforma da Previdência entre todos os estados uh, uh, que nos gerou uma redução forte da despesa com o pessoal. No ano de 2020 foram 700 milhões de reais de redução de despesa com salários no estado do Rio Grande do Sul. Nesse ano de 2021 se economiza cerca de um bilhão de reais e no ano que vem, 2022, cerca de um bilhão e 300 Então, no conjunto, eu estou falando de três bilhões de reais entre 2021, 20, 21 e 22 de economia nessas reformas. E como eu faço as reformas para demandar menos recursos, eu consigo então avançar na redução de impostos. Esse ano o Estado já reduziu a alíquota básica de ICMS de 18 para 17,5%, reduzimos as alíquotas internas de 18 para 12%, então uma empresa... Né, para quem nos acompanha entender, uma empresa que, é, mesmo as optantes do Simples ou qualquer outra empresa, ela compra de alguém, do seu fornecedor, tem um comércio de roupas, compra roupas dentro do Estado de um fornecedor, de uma malharia, de alguém que fabrica roupas dentro do Estado, pagava 18% de alíquota e agora paga 12%. E, quando compra de fora do Estado, pagava 12% de alíquota interestadual mais 6% de diferencial de alíquota, porque interno era 18%. Então, quando comprava de fora, tinha que ser 12 mais 6%. Acabou isso. Então, redução dessa carga. E agora, vamos reduzir a alíquota de combustíveis álcool e gasolina. Diesel já é dos mais baixos, o Rio Grande do Sul já pratica a alíquota mais baixa entre todos os Estados, que é 12%. Gasolina e álcool, que estão em 30%, vão cair para 25% e energia e comunicações quando, para 25 governador? de janeiro. Governador, é, de janeiro.
1: Governador, a gente está caminhando para o final, mas eu não queria deixar de colocar uma questão, qualquer coisa o Mitre complementa e tentar, não é fácil, mas tentar ser o mais sintético possível. O governador do Pará falou sobre a questão da biodiversidade, que é algo da sua agenda também, caso seja presidente da República, tenha sua oportunidade. E ele colocou uma ideia que é a seguinte, por que não discutir? Primeiro, se tornar protagonista na discussão sobre a preservação, por exemplo, da Amazônia. Deixar de ser uma discussão lá fora, brigar com todo mundo e trazer para o Brasil a discussão. Segundo, já que a Amazônia o Brasil, de uma maneira geral, é pulmão do mundo, é importante, é, fundamental nessa questão... Por que não discutir com eles um financiamento pela floresta em pé? Seja para o produtor rural, se ele preserva, ele recebe uma compensação por isso, seja o governo, de uma maneira geral, sendo compensado por metas com o dinheiro internacional para que ele possa aumentar combate, reforçar a fiscalização. Ou seja, você criar um programa que o país, os produtores recebam pela floresta preservada, pela floresta em pé. Chamou muito a nossa atenção aqui no programa, o Mitre também ressaltou isso, e eu queria lhe ouvir. O senhor achasse uma boa saída de discussão, caso fosse presidente da República, de se debater com Europa, Estados Unidos, China, com relação à nossa questão, por exemplo, da Amazônia? É, considerando a floresta e a água como ativos
3: claro. econômicos.
2: Uh, eu acho que é um caminho, sim, mas não é o único caminho. Você não pode ficar condicionando isso, porque existem coisas que nós podemos fazer independentemente disso. E, na verdade, não precisa nem discutir isso, porque existe dinheiro no mundo de fundos para financiamento de floresta em pé, existe isso, né é uma questão de ser trabalhado agora, você não consegue buscar crédito e esse financiamento você está com a imagem arranhada, né? se você está com má fama, você não tem crédito na praça, está né? com o nome sujo, você não consegue buscar esse recurso, o recurso existe, o país precisa se apresentar comprometido para poder ter acesso a esses recursos e ter esse financiamento, mas não precisa depender apenas desse financiamento, de um dinheiro que venha para financiar a floresta em pé. É possível conciliar uma série de atividades econômicas com a floresta em pé. O Brasil já mostrou isso ao longo do passado. O Brasil já observou 3 milhões de hectares de desmatamento por ano na Amazônia, há mais tempo atrás. Conseguiu reduzir isso para até cerca de 400 mil hectares de desmatamento anualmente, ao redor de 2012, por ali e crescendo economicamente, ou seja, foram uns anos que a gente estava crescendo bem, desmatando menos, o que mostra claramente que não tem esta correlação de crescimento econômico com o desmatamento, como se precisasse desmatar a floresta para poder crescer economicamente e, infelizmente, saímos daqueles 400 mil e voltamos para cerca de 1 milhão de hectares que foram desmatados no ano passado no Brasil. Então, a gente, é, é possível, sim, assumir, e boa parte do desmatamento é em áreas públicas não destinadas, ou seja, que não tem destinação específica, são áreas públicas que precisam de comando e controle, que é a ação de fiscalização fora Parte do governo tem imagem de satélite, tem tecnologia, detecta, manda fiscalização, aprende equipamentos, destrói esses equipamentos, dá consequência para quem está fazendo a coisa errada. Porque se tiver comando e controle, você cria uma nova atmosfera de respeito às regras, atrai bons investidores que estão dispostos a estarem nestes locais, fazendo do jeito certo investimentos com respeito, mas que hoje não entram porque temem numa terra sem lei, sem respeito às regras, manchar a sua imagem. Imagina uma grande empresa internacional, vem para se instalar, para explorar corretamente os recursos naturais disponíveis na floresta amazônica, que é alvo das maiores críticas internacionais por má gestão, e aí acaba se associando a uma coisa ruim, mesmo que faça coisa bem feita. Então o governo tem um papel de comando e controle fundamental aí, e aí existem outras atividades que podem ser também uh, exploradas. A produção do cacau, por exemplo, ela concilia com a, a floresta amazônica, da castanha do Pará, e não, sem agressões e, e o Brasil participa muito pouco nas exportações mundiais desses itens. Tendo clima uh, e condições de pesquisa agropecuária, boa parte dos países que são maiores exportadores desses itens estão na África sem ter uma embrapa, por exemplo, né? sem ter uma, uma estrutura como o Brasil tem para poder fomentar a exploração correta desses itens. Então, uh, eu acho que tem que seguir o caminho para buscar recursos para manter a floresta em pé, mas não pode ficar usando isso como bengala para dizer que nada vai se fazer até que o mundo se disponha a colocar dinheiro lá.
1: Governador, pauta ampla, mas produtiva. Agradeço mais uma vez pelo senhor ter aceito o convite do Canal Livre. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço. Obrigado.
1: Agradeço também ao Mitre aqui na bancada, a Thaís Freitas também, Sim, é. principalmente a você que nos acompanhou. Muito obrigado, boa semana, até semana que vem. Tchau, tchau.